0: qui per un'altra diretta. Allora, aspettiamo un attimo così le persone intanto si collegano. Allora, la persona che ho invitato stasera non è mai stata ovviamente qui con noi, ma l'abbiamo avuta tante volte come ospite in associazione, ha fatto dei corsi bellissimi. Lei è un'artista a 360 gradi. Adesso vi leggo un po'. Eh, Rita Minelli è un'artista alchemica, visionaria, da sempre impegnata negli ambiti della ricerca interiore, della consapevolezza dell'esplorazione esoterica e spirituale. (coughs) Da anni conduce percorsi di arte trasformativa, intuitiva e parallelamente di risveglio e di crescita personale, mediante l'utilizzo di vari strumenti e tecniche che fondano tradizione e innovazione. Per Rita l'arte è pittura, scrittura, performance, meditazione, rituale, creatività, dunque totale. Vi picco, prediletto della forza del daimon, che ottimamente si sposa con la tradizione esoterica e alchemica. Adesso io la faccio entrare subito, così tutte queste cose che ho letto tra parentesi anche un po' male, perché mi, mi è partita la voce, Ce le facciamo spiegare da te Rita. Ciao, Lisa, ciao. ciao Rita, scusa ciao. qualche errore ma avevo la voce che mi... Allora Rita, grazie per essere qui ovviamente. Grazie.
1: grazie a te per avermi invitata, grazie Marisa.
0: Sono molto contenta e mi sono preparata un sacco di domande per te perché ovviamente eh, ci sarebbe da parlare per delle ore con te. Perché sei una pittrice bravissima. Adesso io lì dietro ho messo, peccato che non si vede totalmente, però insomma se non altro si vedono i colori di un tuo bellissimo quadro.
1: Eh lo vedo, grazie eh. Gradatis, bellissimo. E dopo
0: ovviamente diremo alle persone di, di andare a vedere nel tuo sito perché ci sono tutti e sono tutti stupendi. Grazie. Allora Rita, partiamo un po' da, da te. Un po' piccolina perché io vorrei capire se la tua arte viene da lontano oppure no, quindi lo, allora. lo diciamo anche alle persone che non ti conoscono magari.
1: Allora ehm, io ho iniziato a dipingere fin da bambina e in realtà osservavo in maniera molto mh, timida mio padre dipingere, eh, perché lui eh, adesso non c'è più, era un grandissimo artista, però non ricordo molto delle sue opere e di lui, però eh, ricordo l'emozione che provavo ogni volta che lo osservavo dipingere e quindi mi ha trasmesso l'amore e il fascino per la pittura. Anche mia madre è una grande. Eh, amante della creatività della pittura quindi comunque sono già ah, quindi siete sensato. un
0: artisti in casa
1: sì sì, sì. Ah, sì, okay. sì. E, però nel mio cammino sono autodidatta non ho fatto corsi di arte di pittura è un moto interiore che ho fin da bambina quindi l'ho oh. fatto da sola sì. un grande lavoro in solitaria perché poi mio padre mi diceva sempre che avrei dovuto imparare da sola che non poteva insegnarmi in realtà davvero e quindi mi metteva già la no.
0: posta, vero? Qual era? Capiva che o viene da dentro o è diverso, no? Che impararlo sì. così.
1: Esatto, brava. Esatto, era un'urgenza. Era proprio qualcosa che da dentro doveva in tutti i modi affiorare e ti dirò la verità, il fatto che io non, non abbia imparato a livello accademico, quindi da un maestro da una parte è stato molto difficile e struggente, però dall'altra mi ha permesso di tirare fuori proprio 360 sì.
0: Ah, sì. sì, in effetti esatto. è vero, perché sennò per quanto sia un po' di influenza la puoi Brava. sentire no? da un maestro. È vero.
1: è vero, infatti pensa che io ho, fatto, poi ho frequentato scenografia teatrale e cinematografica all'Accademia di Belle Arti, perché io vengo da, da un liceo socio-psicopedagogico, non ho fatto l'artistico,
0: no. perché ah, era dai, lontano. Dai.
1: Perché io, io sono nata a 100, e per ah, andare... Liceo. A liceo, bravissima Non era vicino, quindi non potevo. Però purtroppo diciamo che il pro e contro dell'insegnamento accademico-artistico è che molti pittori entrati in accademia usciti dall'accademia sono stati massacrati dai professori super condizionati, super influenzati e avrebbero preferito non frequentarla per farti capire. Certo. E quindi hai ragione perché eh, io sono nata e cresciuta senza condizionamenti, senza influenze ereditate In dal maestro.
0: Diciamo che ti sono state un po' tramandate nel DNA, ma appunto Bravo. da lì hai dovuto tirare fuori un po' tu, tutto quello che avevi dentro. Sì. Ascolta Rita, ma l'arte, appunto, la pittura, ti ha aiutato un po' a esprimere quello che c'era dentro? Perché nei tuoi sì. quadri si legge un po' questa... Mi
1: la pittura mi ha salvata, la pittura mi ha salvata, mi ha permesso di accedere a mondi e a intuizioni veramente um, uniche, um, anche difficile da spiegare, si perde con la parola, però la pittura è anche una profeta, ha delle funzioni che preannunciano qualcosa, che è a livello sia interiore individuale che collettivo. Quindi davvero sono, sono dei, dei mondi, è, è un portale, ma non nel senso, la solita frase fatta, l'arte, no, no, è proprio un portale, sono portali.
0: E assolutamente, sì, assolutamente... Un po' come la scrittura, come la fotografia, come tante altre... Sì, sono
1: sono processi diversi perché ogni tecnica artistica ha un suo linguaggio, la pittura bypassa la mente, bypassa il linguaggio terrestre, cioè tu sei lì e lì viaggi, esplori.
0: È, è soprattutto proprio anche nella pittura quando fai un quadro c'è un po' il qui e ora no? perché è in quel momento fotografi quello che c'è dentro di te no?
1: calcola eh. però la Marisa che dipende anche qua perché ci sono pittori che ad esempio devono progettare tutto disegnano dalla A alla Z eh, studiano le sfumature cioè studiano proprio prima di realizzarlo eh. nel mio c'è caso una invece una
0: differenza eh sì
1: Bra- sì. nel mio caso è proprio qui e ora trans, cioè io non è che disegno io disegno dipingendo nel momento attuale così come sì. anche tutte le cose che faccio seminari, corsi, visualizzazioni meditazioni guidate io in realtà molti non lo sanno ma io vado nel flusso ed è buona la prima non è che registro no. due no sì, no io vado
0: due, 3, dici sì. forse questa va meglio di quell'altra Bra- No, esatto.
1: no Ti io affidi. mi affido di... vado. vado nel sì. qui e certo. ora sì
0: quindi una volta deciso l'argomento oppure anche il, quello che è, ti butti lì sì, praticamente. Come la pittura. E sì. viene quello Ass- che sì. viene.
1: Sì, o magari posso fare due, tre, quattro punti, come quando i bambini cercano, no, di fanno i punti e poi con il pennarello creano il disegno. Io ho quattro punti e da lì... Fondamentali e vale.
0: da lì parti. Ass- Beh, questo Ass- è molto bello, ovviamente... Eh, se no uno non ti chiameresti artista, no? Secondo me, poi alla fine. Grazie. grazie. Un conto è dire, saper dipingere, saper fare determinate cose, un conto è essere un artista, cioè viene tutto da dentro di te, in poche parole. Sì, è così. E lo esprimi benissimo, perché devo dire che fai dei quadri meravigliosi. Eh, Vedo anche una certa evoluzione nei tuoi quadri.
1: Sì, è vero, è vero, sono tutte fasi, calcola che i quadri i dipinti che io ho sul sito sono poi di 15 anni fa, quindi io ho incominciato a pubblicare, a manifestarmi al mondo che avevo 20 anni, ho incominciato a fare mostre a 20-21 anni, da lì tutta la
0: mia trasformazione interiore che cammina pari passo con la pittura. E ti dirò che si vede. Perché da tutti questi colori magari scuri che usavi, adesso c'è proprio un'esplosione, no? Eh, è vero. È e vero, credo vero. che questo eh, riflette un po' quello che è dentro la tua anima, insomma, no? Sì, sei sì. contenta sì. di questa tua evoluzione?
1: Ah, um... guarda, in realtà è particolare questo, perché cerco sempre di non metterci il mio zampino. Mi spiego meglio, non voglio essere contenta o non contenta, non voglio giudicarmi. Cioè io vado avanti, oh, sì, la cosa che mi piace tanto Marisa, sai qual è? È che eh, nella, nella pittura, come nella, nella vita reale, io cerco di esprimere tutto, anche le ombre. Pensa che tante volte nel corso della mia pittura mi hanno detto, non so, molte persone le tue opere mi inquietano, soprattutto quando dipingevo con colori cupi, scuri. E, e la cosa bella è che ancora oggi a prescindere da tutto e tutti, se io voglio dipingere qualcosa di scuro, di nero, io lo faccio. Se voglio dipingere invece qualcosa che ha a che fare con le vette celestiali, i colori arcobaleno, lo faccio. Cioè, okay. sono, viaggio, faccio, sì. E questo è bellissimo, perché molti artisti hanno un'identità unica ed è quella. E fanno, e non solo, non quello,
0: diciamo, e no? fanno solo quello, diciamo,
1: Fanno solo quello, a volte è dettato dalle mode del momento, dai galleristi perché se vendono quei pezzi ne devono riprodurre, capito? Invece qua la sfida, per quanto mi riguarda, dell'artista è andare oltre il business, oltre il giudizio degli altri e fare davvero quello quello che che senti
0: realmente.
1: Al di là di tutto, sì.
0: Sì. Beh, in effetti poi in tutto il mondo dell'arte penso che c'è un po' di qualcosa di artefatto adesso, no? Perché ti obbligano magari a fare... Eh, delle cose che non senti, sia nella musica, io vedo che magari ci sono artisti che potrebbero esprimersi in altro modo, però la moda va in un certo senso e quindi ah, gli, esatto, li esatto. obbligano per me poi tra parentesi perché se uno volesse potrebbe anche dire di no, però li dipende quando, quando, eh, quando, c'è il denaro
1: di mezzo, quando
0: c'è il denaro, quando c'è il business è eh, veramente forse di farsi vedere anche no? Lì dipende uno che lavoro ha fatto dentro di sé magari uno vuol farsi vedere, sei, troppo, sei molto giovane eh, sì. e quindi magari prendi un'altra strada poi sì. si spera che nel tempo ti riprendi è vero, sì è vero, è vero è così sembra che tu invece avessi proprio le idee chiare ma
1: in realtà l'unica idea chiara è che la era che io dovevo, volevo dipingere, Io è, proprio, è stata la mia vocazione da sempre, da sempre e questa era l'unica idea chiara che ho avuto, ma di processi sofferenti, mediante la pittura che ho attraversato insieme anche a lei, ne ho attraversati tanti, io prendevo le tele, mi ricordo la giovane, quando ero adolescente, non mi piacevano, le buttavo sotto la doccia, le grattavo con le dita, con le mani, perché non mi piacevano e vivevo un rapporto molto sofferente. Eh sì, quasi
0: viscerale, no? Con sì, le... sì.
1: Sì. poi la guardavo e dicevo, ora mi piaci, ora sei vissuta, ora ci sei. Come andavo nelle discariche, mi ricordo, le discariche così, e vedevo magari che c'erano dei pezzi, delle tavole di legno distrutte, decadenti, io le prendevo, le pulivo e gli ridavo vita. Io Bellissimo. ne ho fatte veramente... sì, andavo nei, sì, sì gli oggetti, anche le tele di scarto un po' distrutte, anche il legno ammuffito lo prendevo, lo pulivo, lo
0: rivisitavo e Bellissimo. dipingevo sopra, sì. Bello, bello. Ascolta Rita, ma quando tu dicevi... Adesso vai bene, adesso è... Vedevi una parte di te dentro quell'opera e, e quindi... Vedevo, conseguenza... qualcosa,
1: sì. vedevo qualcosa, vedevo che c'era una storia, c'era una vita. È per quello che io amo il legno, preferisco il legno che la tela, perché il legno comunica, ha già una vita, è, una sost... è vivo, è vivo. Quindi quando io vedevo questi pezzi di legno e li recuperavo, io stavo dando vita... Forse sicuramente una parte di me, ma par- a tutto ciò che quello conteneva, per, tutto quello che quel pezzo di legno conteneva alla storia, alla sua storia. Certo.
0: Ascolta, Rita, che ragazza sei stata tu? Mm. Mm. A quale età? Perché... Dai 12-10-12 anni in poi, no? Che ragazza eri? Ah, qua, pensa un po': mentre mi parli c'ho il computer dietro, la luce si spegne e si accende, crea un, un effetto
1: particolare. Era una ragazza, benissimo <ride> ero una realtà. Ero ma comunque. Ero molto. in realtà, non ho vissuto bene gli anni dell'adolescenza, perché io sono nata in un paese molto provinciale, molto piccolo, e quindi tutte le persone che erano strane, tra virgolette, che non comunque.
0: non bene, no,
1: no. Quindi ero molto ero emarginata, ho vissuto le superiori e le scuole. In, mm. dove comunque, le, mi ricordo le mie compagne di classe, tutte donne, mi emarginavano. Ero molto sola,
0: molto solitaria. E, e, e sentita anche molto giudicata forse, no?
1: Molto giudicata, un'aliena, mi sentivo completamente un'aliena. E, mm. e questo mi ha portato. Scusate, che intanto metto la batteria. Mi ha portato a leggere, studiare, esplorare, scoprire, scoprire cose. Sono sempre stata molto curiosa come ragazza, molto anche sveglia, molto sveglia, sì. molto saggia. Ho incominciato a studiare l'esoterismo, che avevo 11 anni, 12, e quindi mi ero già diciamo, aperta a
0: questi... Si mondi si, si eri già un po' appassionata. Da, sì, da, bambina,
1: da bambina, figli di bambina. Sì. Marisa non è qualcosa che è accaduto a una certa età, io ero giovanissima quando ho iniziato ad avere i primi contatti chiamiamoli exasensoriali, quelli che vengono chiamati oggi canalizzazioni, i miei primi contatti da medium, tra virgolette, mi fa anche sorridere, io li ho avuti che ero alle elementari, quindi già dentro di me c'erano tante domande esistenziali, spirituali perché sono accadute cose nella mia vita molto forti di cui non parlo in realtà perché sono cose che ehm, risiedono in un luogo intimo e nel momento opportuno vengono poi dette però io ho vissuto mm. esperienze molto forti fuori dall'ordinario che mi hanno poi portato a ricercare mh, la via la mia via partendo dalla mia vera identità quindi da giovanissima, da bambina incomin- ho incominciato queste Esplorazioni medianiche fin da piccola, e alle superiori era una. Ti facevi delle una domande su quelle, Rita.
0: come? Ti facevi, ti facevi delle domande no, su quello? Che cosa era? Tantissimo,
1: tantissimo. Ho e... iniziato veramente a farmi domande e i miei primi libri di esoterismo ho, in, ho iniziato proprio a, a, a a volerli cercare, fa, immagina, 13-12 anni in co- ho incominciato proprio a studiare i mondi, i mondi esoterici e eh, tutte le varie dimensioni, astrali, eteriche, eccetera, eccetera. Ho incominciato a entrare in contatto con i primi grandi nomi della storia dell'esoterismo come Crowley, Bailey, Gurge, Fige Gold, eccetera, eccetera, che ero giovanissima, giovanissima, e scoprivo che dentro di me in realtà avevo già una coscienza, un bagaglio, paradossalmente, ce cioè, l'avevo già. L- l'avevo anche da bambina ero particolare potevano venire
0: fuori praticamente dovevi solo esplorarlo è bello questo perché Rita per noi che facciamo magari alcuni studi e ricerca sembra che da te si veda già si veda proprio che era qualcosa che avevi lasciato e, e sei venuta a riprenderti
1: guarda quello no, che dici perché... è, è toccante quello che dici perché perché è così? Perché per sì, me è perché un perché Non può
0: essere che uno a otto anni già cioè, dipinge, sì. fa delle cose così, è e vero. tra parentesi, è fai vero. anche dei, delle pitture particolari, insomma. Quando uno è guarda il un tuo quadro sembra che ci entra dentro, no? sembra di entrare un po' in mondi paralleli, diciamo.
1: Ma è, così, e... sì, ma è così, è così. È come se recuperassi delle memorie. È come se... Fossi qua per ricordare, divulgare, donare e poi andarmene. Ma è una consapevolezza che ho da, da sempre, da, da veramente. veramente sì. Ma non è, stato, non è stato facile Marisa, perché eh beh, nasce con direi. questo.
0: <ride> Magari sì. adesso comincia a dire, o anche poco fa, insomma, comincia a dire. Tutto quello che è capitato nella mia vita, però guarda dove mi ha portato, doveva portarmi poi a questo. Quindi ok, è positivo. Però mentre uno lo sta vivendo, è è un
1: incubo. È terribile, è terribile. Quando Quando lo vivi, è terribile!
0: Esatto, anche perché adesso magari facciamo distinzione: personalità, anima, ma quando uno è una ragazzina non è che. Non lo va a leggere quello, ma non ha proprio la comprensione, no? È vero. e Quindi la personalità vuole le sue cose e soffre.
1: È così, è così. Anche se fortunatamente sai qual è stata la cosa che mi ha aiutato molto? È che ehm, fin da piccola ho sempre compreso che ciò che io vedevo Rita Minelli non ero davvero io cioè fin da bambina io ricordo perché io amavo costruirmi bacchette magiche con i pezzi di legno mi ricordo che guardandomi allo specchio dicevo non non vedo l'ora di risvegliarmi so che ancora non riesco perché sono piccola però io so che mi dovrò risvegliare e così ricorderò chi sono ma eh, ma sono cose forti sai che è la prima volta che dico queste cose Marisa? Non le ho mai detto pubblicamente. Sono
0: contenta perché stasera insomma, sei qui così ti sveli un po'. E sì, mi oggi...
1: fai domande sulla mia vita, che non è che mi, non mi hanno mai fatto domande sulla mia vita, <ride> come ero Io da giovane. Sono,
0: nelle interviste sono molto interessata, sai perché? Perché mh, trovo, che nel, trovo che nelle storie delle persone, a parte che mi piace far vedere un po' l'interiorità delle persone, con no? il lavoro che facciamo mi sembra fondamentale. Ma poi mi piace far vedere alle persone l'evoluzione, anche perché qualcuno si può intravedere in questo, no? Quindi eh, una persona che magari sta male in questo momento può dire, cavolo, però Rita è stata male, però guarda sì. dove è arrivata, cioè è riuscita a esprimere eh, il meglio di sé, no? In, tutto questo, in tutta questa sofferenza. È bello ecco
1: quello questo. che dici, è giusto, è giusto perché c'è... è vero, nella mia storia Eh, c'è stato tanto dolore, tanta sofferenza tantissima io lo posso anche dire tranquillamente me ne volevo andare via da questa dimensione per farti comprendere quanto ho sofferto, tanto tanto eppure doveva accadere perché solo in quel modo io sarei potuta davvero risvegliarmi a me stessa togliere il me, ritaminarli l'ego e risvegliarmi, ma sono processi davvero intimi, interiori che raccontarli a volte si perde è e difficile. purtroppo e sai cos'è, non solo è difficile ma ehm, ci sono, possono esserci individui che ti possono guardare con sospetto, con dubbio no? perché magari queste cose le ha lette nei libri oppure perché magari sembri presuntuoso o presuntuosa quindi a volte uno può anche non raccontarli o raccontarli a chissà che dall'altra parte verrà ascoltato oh, quello che dici oh. dice pure premura, perché cavolo una persona per risvegliarsi vuol dire che ha vissuto l'inferno non è qualcosa
0: di ma guarda che non è capito. che lo leggi nei libri e dopo adesso forse arrivo al risveglio è ma poi
1: è scioccante cioè non è una cosa che uno no è forte è tosto Molto è forte. fortissimo fortissimo E non torni più indietro.
0: Hai detto una cosa prima, Rita, che appunto volevi... Hai pensato anche di andartene, no? In un certo periodo. Molto lungo. Qual è stata la cosa che ti ha aiutato invece a rimanere qua? L'amore.
1: L'amore... L'amore per per un sogno, una Mm. visione che non posso raccontare. Però qualcosa che andava al di di là di me, al di là di me, proprio l'amore. L'amore mi ha aiutato a rimanere qua e poi sarò banale, ma banale non sono, mia madre. Perché so, so, che se io avessi compiuto quel gesto, mia madre ne avrebbe sofferto tantissimo. E quindi direi che è eh, quindi per... lei è stata un
0: mezzo da un certo sì. punto di vista che è servito, sì. cioè il fatto che lei avrebbe sofferto tanto, sì. eh, hai pensato poi di andare avanti, insomma.
1: Ma poi proprio perché non, non potevo, non potevo, eh, non potevo proprio andarmene, era il motivo di quella sofferenza, l'avrei scoperto dopo, eh sì. sapevo che c'era dell'altro, lo sentivo, non potevo… E poi dovevo morire, dovevo morire,
0: non, dovevo passare per quella soglia. Ma poi secondo me c'è a un certo punto che è come se la personalità e l'anima si parlassero, no? perché sennò uno poi farebbe quel gesto e, e c'è qualcosa che, non te, che te lo impedisce, perché se è vero che uno deve portare a termine la sua missione, non puoi andartene, cioè, sì. capito? Quindi... Non,
1: puoi, non puoi, ma soprattutto sai cos'è? Quel momento lì è importante perché è il momento in cui si sciolgono i confini tra ego e personalità, chiamiamola così, perdi ovviamente il controllo, tu devi perdere il controllo, in quel momento non c'è più niente. E tu esplori quella che viene chiamata realmente non dualità. È come se... È presente quando... Hai mai sentito l'esperienza che molte persone stanno per fare un incidente, rischiano di morire, tutta la vita arriva in un flash? È esattamente così. Accade questo, ti passa la vita davanti, un flash, accade una sorta di KO mentale, cerebrale, una cosa veramente particolare e lì avviene un contatto dove l'ego e la, personali- la-, la personalità, e, la- e l'anima, lo spirito quasi... Non esistono più, si eh, eh. sciogli tutto e ricordi, ricordi, è veramente certo. sono esperienze, sì, sono esperienze fortissime. E comprendi il perché dovevi arrivare lì a vivere quello. Non poteva essere altrimenti,
0: certo. E poi sappiamo che tanto non esiste un inizio e una fine, no? Perché tante volte quando si entra nei percorsi, secondo me l'errore è di credere che c'è un inizio e una fine. Oh, adesso è, poi dopo finisco. Eh Perciò no. I percorsi spirituali non finiscono mai, durano tutta la vita. Perché...
1: Esatto, <ride> esattamente. E Spesso si confonde eh, il fine con il mezzo. Esatto. Il fine si confonde con il mezzo. In realtà i percorsi spirituali olistici sotto un certo punto di vista non esistono neanche sono solo degli specchi delle proiezioni che ti servono ci servono per fare dei passaggi trasmutativi è, è quasi un po' per ricordarci
0: come dicevi prima no? per, per ricordarci più che altro cioè diciamo che noi pensiamo di inserire delle informazioni, delle nozioni poi invece scopriamo che ne stiamo togliendo oh, esatto.
1: <ride> esatto per poi ridimenticare tutto
0: per poi ridimenticare le parole <ride> È vero, è vero, però è meraviglioso, diciamo che Dai. è,
1: è, è meraviglioso, ma poi la cosa più interessante è quello che c'è dietro le quinte, tutto questo. Perché noi cerchiamo no, di parlarne, capire, scrivere libri, però il gioco di dietro le quinte tutto ciò è affascinante, che è inafferrabile.
0: Esatto. È un po' come quando diciamo che la cosa bella è il viaggio, poi non è dove tu ti prefiggi di arrivare, no? Quindi sì. in questo caso è la stessa cosa. Sì, è e esattamente spontanità. la stessa cosa. Sì, mi dispiace se ti ho fatto magari delle domande, che però. No, ma hai fatto, hai fatto che... bene
1: perché mi dai modo di poter raccontare qualcosa che non ho, non ho mai raccontato. E quindi, sai, per me il caso non esiste. Quindi,
0: certo. non si ti ringrazio. Quindi va bene così. Anche perché a volte forse nei percorsi che si fanno una paura di autocelebrarsi e quindi evita di raccontare un po' di sé, no?
1: A volte, nel mio caso, non è tanto l'autocelebrazione o meno. Sai perché? Perché a un certo punto te ne freghi anche di questo. Nel senso che, tra virgolette, la malafede è negli occhi di chi guarda, in un certo senso, Mm. no? È una questione, secondo me, anche di... Eh, sono esperienze anche intime sono esperienze che richiedono lo spazio intimo, che sia un libro o una bella intervista come questa o persone che accolgono la tua parola eh, è, una, è proprio questione del giusto spazio del giusto luogo perché queste esperienze che ti ho raccontato fanno spessore in quella che è la mia storia è, è ricchezza assolutamente. Quindi, quindi io ti ringrazio perché mi permetti di dire cose che, che non dico. Magari lo dico tra le righe, però non dico.
0: E Beh, mi fa quindi. È qua insomma, che qua l'hai fatto volentieri. Guarda, sì, 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 sì ti ringrazio. Ascolta, Rita, ehm... e, e da lì hai cominciato subito a vedere che volevi fare anche percorsi. Magari... Ma lo sapevo,
1: ma io sapevo. Cioè... Lo sapevo, nel senso diciamo che... La pittura è... è
0: stato un mezzo per arrivare sì. poi a tutto il resto, no?
1: Sì, sì. Calcola che la pittura e l'arte parallelamente muoveva con quella che era la mia ricerca esoterica spirituale. Cioè, sono sempre stati paralleli. Non è qualcosa che è nato prima e nato dopo. Parallelamente, ma perché? Perché io sentivo dentro di me la vocazione, una missione. Sì. La sentivo... Se... Da sempre sapevo che prima o poi qualcosa mi sarebbe stato detto spiegato lo sì. intuivo solamente che soffrivo e non capivo poi man mano tutto si è riunito Siamo, in un unico sì.
0: nell'esoterismo hai trovato un po di risposte no in quello che, sì. in quello
1: hanno, che confermato, è... hanno confermato hanno confermato quelle che sono state da prima le mie esperienze personali poi ho incominciato ad approfondire. Non è che io ho letto e poi ho vissuto. Ho prima vissuto esperienze... dopo
0: sei andato a cercare magari delle risposte. Sono arrivata
1: sincronicamente. Sincronicamente. Sincronicamente sono stata guidata a ricevere le risposte che dovevo ricevere per, per comprendere, per dare dei contenitori validi a quelle che erano le mie esperienze. Esperienze sia extrasensoriali che mistiche... Sono state di, di, di varie, vari livelli, varie forme. Sì, veramente è stato un viaggio molto, molto intenso. Molto.
0: Beh, eh, del resto, poi questo ti dà la possibilità, a mio parere, poi di poter eh, trasferire le tue esperienze quando fai i tuoi percorsi. No,
1: sì. eh, perché poi è quello alla fine, Marisa. Se tu ci pensi anche nell'Antico Egitto o se pensi um, a, diciamo, a, a coloro che hanno fatto certi tipi di esperienze iniziatiche, alla fine è l'energia, il magnetismo quello che tu trasmetti, non sono tanto le parole, è la presenza che trasforma eh, e che emana, è, la, è l'emanazione,
0: mm. è,
1: l'eman- è quello che dà, che trasmette. Anche le parole sono, le parole sono importantissime. Importantissime, perché devo- certo importantissime perché si si devono sposare con quella che è l'essenza della persona io sono una grande eh, per me io do grande valore sia all'esperienza che alla conoscenza entrambe devono essere per quanto mi riguarda pari passo pari passo passo perché la conoscenza è l'abito di cui l'essenza si veste è l'abito la conoscenza e per, su questo sono molto ferrea, molto, molto puntuale, molto anche talvolta severa. Quindi se ad esempio parliamo di alchimia, mi devi parlare di alchimia. Non puoi parlarmi di altro e dirmi che è alchimia, perché quella è ecco, alchimia.
0: Visto, se mi che hai citato la parola, mentali... visto che hai citato la parola, perché tu sei un'appassionata di alchimia ovviamente, come del resto anche io, però ovviamente tu... Lasciamo perdere. No, eh, puoi spiegarci un pochino che cos'è l'alchimia? Io sono,
1: allora, io sono un'appassionata sia ovviamente dell'alchimia e di tutte le tradizioni esoteriche occidentali, anche orientali. e L'alchimia è, la, è una pratica, una disciplina, una, una filosofia antichissima, antichissima che si tramanda di generazione in generazione l'alchimia ha tutta una tradizione in realtà che non può essere secondo me storpiata o manipolata ad oggi è così, purtroppo nel senso che spesso io sento parlare di alchimia e si fanno degli assemblaggi che con l'alchimia non c'entrano nulla quindi da una parte c'è la tradizione ermetica alchemica dell'alchimia che ha dei punti precisi intoccabili le fondamenta Dall'altra invece c'è l'alchimia come, come la capacità di allinearsi alla propria reale natura, al proprio vero sé. Quindi la capacità di essere artista a 360 gradi del tuo, de, della vita che, che, che vivi. Tramite
0: l'esperienza poi. perché Tramite l'esperienza. L'esperienza diretta poi. L'alchimia
1: è, è esperienza diretta, è anche e soprattutto onestà intellettuale. Secondo me un alchimista deve essere eh, onesto, leale con se stesso e con gli altri. Non può un alchimista, ehm, per dirti, divulgare cose e dietro le quinte essere in un altro modo. Se sei davvero realmente questo, allora ci sono tutti dei punti etici, i famosi quasi valori cavallereschi. ci sono dei valori dei valori che si tramandano negli alchimisti c'è un senso etico, un senso della lealtà dell'amicizia, dell'onore, dell'amore questi punti per me sono e fanno l'alchimia l'alchimista e questi punti sono più importanti di tante altre cose di di tanti altri corsi seminarietti e e diplomini che possiamo prendere perché l'alchimista è L'alchimista sa, ricorda che è questo dentro di sé. Non è qualcosa quindi, che ti puoi comprare, è qualcosa che sei. È quindi come ti dire, senti un
0: alchimista, vita?
1: Tu senti
0: un alchimista oppure non ti piace eh,
1: racchiudere L'etichetta. All- ecco, sì, brava. Allora, diciamo che eh, per quanto mi riguarda, amo. Vari contenitori, varie forme perché mi piace proprio l'arte, la poesia. Mi, mi piacciono le forme, però Beh, se devo essere un normalmente posizione...
0: l'artista normalmente, mi svincolo, dai, non piace.
1: no, sennò... no mi, mi vanno strette, mi vanno strette. Mi sono strette le forme, mi sono strette le etichette, mi, mi è stretto il curriculum di chi io sono, cosa ho fatto nella mia vita perché ehm, come puoi aiutare gli altri? Quali attestati hai? Mi stanno strette, molto, tantissimo, perché l'etichetta... Però magari fa... adesso
0: l'hai capito anche di più, no?
1: No, quello l'ho sempre capito, cara ah, Marisa. L'hai sempre
0: fatta. Okay.
1: sono sempre stata ribella anticonformista, eh. da sempre, non è qualcosa che... No, no, le etichette... Anche perché io sono stata etichettata, giudicata, come ti dicevo, quindi figurati mi
0: hai detto non ne voglio un'altra di non te ne te, voglio ne ho abbastanza?
1: sì, ingiuste, ingiustificate e quindi proprio no mi piace piuttosto parlare di sapore di poetica della persona mi mm. piace di più però l'etichetta è qualcosa che ammazza l'unicità della persona l'ammazza ok, a volte sono utili per orientarci perché qui nel mondo delle forme, del, del linguaggio, è ovvio che usiamo la parola, però ci sono contenitori e contenitori.
0: Certo. Qui. Quindi è se non ci piace poi etichettar- etichettarci, o se qualcuno lo fa con noi, di conseguenza dovremmo non farlo neanche noi, no? No. Perché poi tanto no. ognuno è nella sua strada e quindi...
1: Ovviamente il discernimento è importante, il discernimento, il giudizio. per me il
0: discernimento è una cosa, il giudizio è un'altra.
1: Per me, devo essere onesta, il giudizio è una cosa e il pregiudizio malevolo è un'altra.
0: Perché il giudizio
1: è importante, il giudizio è importante. Noi giudichiamo sempre, se io mangio un cibo spazzatura, da un cibo sano, cos'è che mi fa distinguere? Il giudizio. Ma il pregiudizio malevole è un'altra cosa. Il giudizio è utile.
0: Il pregiudizio parte prima ancora del giudizio, quindi...
1: E poi se è malevole, bravissima. Invece purtroppo diciamo che nella moda New Age c'è questo motto di non giudicare che ha creato più danno che altro, perché ha ha, proprio scisso spesso le persone in due parti e ha agganciato al senso di colpa, ovvero, io ti dico questa cosa, però non non sto giudicando, non voglio giudicare, eh? c'è sempre questa cosa della paura, ma il giudizio va benissimo, è il pregiudizio malevolo che uno dovrebbe un attimo guardarsi dentro, perché quello quello logora e quello è ingiustificato, ma il giudizio è assolutamente essenziale, l'esperienza del giudizio, perché il giudizio accade attraverso l'osservazione. È importantissimo. L'assenza del giudizio di cui parlano i maestri non è il buonismo. È altra cosa. È è il reset. È bravissima. È il tornare all'essenza di quella cosa, come facevano gli artisti. Ti faccio un esempio. Ad esempio, viene in mente mm, l'artista Morandi. Morandi dipingeva sempre, sempre, sempre delle bottiglie. Così come Cézanne dipingeva sempre i monti sempre, 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 sempre ma perché sempre? Perché man mano che dipingevano, toglievano il giudizio toglievano la forma toglievano il bello, non bello mi piace, non mi piace toglievano, spogliavano tutto per arrivare al cuore all'essenza di quella cosa è diverso, non giudizio è eh, resetto dici, man
0: mano che la, ri, la riproponevano era una cosa nuova sì. man mano però... che la
1: dipingevano, sì man mano che la dipingevano arrivavano a spogliare del linguaggio terrestre quella cosa e arrivavano all'essenza che è diverso dal buonismo quello è il non giudizio il non giudizio serve per resettare resettare il linguaggio terrestre che hai acquisito il non giudizio serve per entrare in contatto con l'alieno che ci abita con il senza nome che ci abita è per quello che Interessante e per fare esperienza del relativismo
0: mm-hmm.
1: è molto più serio il discorso. Non è, non ti giudico perché non è giusto giudicarti, perché, se no, non sono brava, non sono spirituale, non è voluta. Quelle sono
0: Poi magari uno si trattiene come, dopo uno ma, si quelle trattiene per... me... ma
1: quello come... fa dei danni enormi, ma, ma fa dei danni enormi, eh. Eh, no? non giudicare invece è un'altra cosa, il non giudizio, non è... A parte che
0: magari nei percorsi uno dice vabbè, non, ah, non bisogna giudicare, non bisogna fare questo, non... ma finché si fa così, non si arriva da nessuna parte, ti verrà da sé che non ti verrà ma da esatto. giudicare, che non ti verrà voglia di andare a comprare quella cosa, che non ti verrà da... Eh sì, che non, è non deve essere che deve una rispettazione. Non divieto, non esiste... E eh, sennò diventa,
1: religi- diventa religione, diventa religione, diventa senso di colpa. Diventa religione esatto. la stessa cosa, non lo faccio perché se no non sono evoluta, non sono brava, non sono trascesa. Ma sono tutte cazzate, scusa la volgarità.
0: Non Ma è questo. Io tutto. quando nei miei percorsi c'erano, cominciavo a vedere un po' di dogmi: questo sì, questo no, questo è. Io sono sempre scappata via perché io non amo, amo la libertà assoluta e quindi. Tu sei sagitario, Marisa? Certo, io sono eh, appunto, E cioè, io quindi.
1: sono acquario. Ma poi il fatto è questo, la visione spirituale della vita porta inevitabilmente alla
0: liberazione, non alla prigionia. Esatto, è proprio lì che io dicevo non è possibile, vuol dire che non è un percorso spirituale, è quello, hai capito? Perché se mi sento in prigione non può essere.
1: Sì, di certo... la spiritualità è il contenitore che contiene tutto. La spiritualità è proprio il contenitore di tutte le esperienze umane. Ma diciamo che le discipline spirituali, mediante le pratiche, mediante tante le informazioni, devono portare invece a un allineamento con la reale natura, che è spregiudicata, che è libera, perché se ti senti vincolata tu sei identificata in un'ideologia. Quindi io devo essere così, 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 cosà, Perché se non sono così, così, cos'ha? Si crea un giudizio in questo caso.
0: Sì, sì Blocca Adesso il lavoro sì,
1: interiore. In eh sì, crei un'identità illusoria. Crea un'identità. Diciamo
0: che vai da, da identità a identità, poi. Sempre. Brava. Brava, perché poi.
1: Eh, magari ti crei pure nella mente un'immagine stereotipata di come dovrebbe essere una persona spiritualmente evoluta e quell'immagine stereotipata ovviamente non esiste ed è ovvio che vivi tutto poi nel dramma e nella crisi perché tu hai in mente quell'immagine irraggiungibile ma ogni ogni maestro della tradizione aveva il suo caratterino aveva le sue ombre Aveva le sue incertezze, assolutamente. Ogni maestro ti dirà invece che bisogna vivere nell'incertezza, nella precarietà, nell'inquietudine, bisogna danzarci. La gioia del Buddha, la... la gioia dei, dei risvegliati, non è essere felici 24 ore su 24. Non è questo. Non
0: è questo. Forse questa è la confusione no? che c'è spesso a Rita poi. Sì. Se uno pensa di vedere il maestro che non deve mai fare un errore, che non deve mai eh, esatto. sbagliare.
1: Esatto.
0: Esatto. È la visione
1: sì, che loro vogliono, cioè nel senso che poi colui che ha lanciato le pietre è il popolo, cioè chi è il primo a giudicare? Il popolo, sono le persone che dicono, vedi allora, è, è anche lui, anche lei, cioè c'è tutta quella natura sottopensieri no? che vogliono quasi distruggere destrutturare. io dico sempre una cosa Marisa tutti pregano affinché non so, torni il Messia, Joshua o quant'altro ma se tornasse davvero gli sparerebbero subito e non gli crederebbero oh, neanche cioè, ma, figurati, ma poi soprattutto quelli che lo canalizzano non lo saprebbero neanche riconoscere, gli sparerebbero cioè, lo metterebbero in croce
0: Figurati, i maestri... Ogni volta che viene fuori un messia, sicuramente, non ha vita. È vero,
1: vero. è vero. Cioè, anzi, più uno è libero e spregiudicato, più verrà inevitabilmente ehm, allontanato, giudicato, in questo caso negativamente, perché non piace, perché è scomodo perché fa paura i cambiamenti ti...
0: fa paura i cambiamenti fanno sempre paura sì.
1: adesso è tutto più facile quando sei carino, dolce canalizzi gli angeli, gli arcangeli dici frasi belle, pillole d'oro adesso è così, tutto è tutto più semplice ma non è così non è questo l'insegnamento mh, reale, spirituale dove c'è anche l'ombra dove c'è quella parte oscura che le persone non vogliono vedere perché quella la parte da osservare, da guardare, da integrare, da abbracciare.
0: Però io e te lo dico, puoi... c'è
1: una lontananza da questa parte.
0: Mm.
1: C'è tanta e... lontananza. Cioè, Bisogna avere una visione aperta, una visione non duale. Non duale,
0: non mh, di... Eh... Anche se dire non duale nella materia sembra quasi, si fa un po', fa un po fatica, no? Si fa fatica,
1: Eh, ma no, 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 è come dirti: Eh, si fa fatica perché non si si è fatta l'esperienza della non dualità. E poi un'altra cosa importante: basterebbe avere sensibilità artistica nel vedere le cose. Eh, Sensibilità artistica significa che purtroppo non non è stata trasmessa alla massa critica un'educazione visiva. Per quanto riguarda tutte le forme della creazione, ti faccio un esempio pratico. Pensa a me, Marisa, che quando dipingevo opere scure o quando faccio l'integrazione dell'ombra, alcune persone possono mi hanno anche giudicato satanista o robe del genere, quando io figurati non sono religiosa e non sono ne satanista, anzi, per farti capire che c'è una tendenza a non accettare tutto ciò che che risiede nella, nella parte oscura, nell'ombra, nella dimensione lunare, sublunare. Cioè c'è una tendenza nueggiante, anche estetica, visiva, dove se sei in un certo modo, allora emani un'energia arcangelica. Se sei in un certo modo, ma anche proprio come connotati estetici, fisici. O come tu magari racconti certe cose, e poi magari c'è un'ombra dietro enorme. Okay? Un'ombra dietro il nome che tieni solo tu. Ecco, non la dici. Perché? E invece tutto ciò che è profondo, la profondità spaventa. La profondità, che è quella di cui ci parla Ilman, Jung, e l'ermetismo, l'alchimia vera, spaventa. Il drago va cavalcato, non va ucciso. Il drago è simbolo degli alchimisti. E oggi molti alchimisti dicono di uccidere il drago. Ma il drago è il simbolo dell'alchimia è quello il punto cioè ci sono state delle manipolazioni nel corso della storia ok, della storia ufficiale che purtroppo hanno ehm, creato delle distorsioni mentali esoteriche enormi
0: enormi Beh, forse appositamente Rita perché poi bravissima Apro... non è che, sì. che non è il sì. risveglio della coscienza mi fa sì. molto piacere, eh? perché se no allora non staremo neanche qua a è parlare. Forte. È forte, eh. hai ragione. Per niente, l'esoterismo è una cosa un po' nascosta, no? Cioè, sì. Perché se no ecco, quindi... hai detto bene,
1: hai detto bene, hai detto bene. È vero, solo che adesso, essendo che siamo in un tempo dove il vaso di Pandora è stato scoperchiato? tu stai guardando, stai vedendo come la verità emerge in tutti i campi, cioè non c'è tregua, cioè adesso stai emergendo tutto. Adesso
0: poi, poi così è eh, proprio, cioè Hai capito. Veloce. Quindi è anche per questo che
1: tutto ciò che era anche un po' occulto, riservato a certe, certi gruppi iniziatici, le informazioni più occulte, che sono quelle che la massa critica, anche esoterica, neweggiante, non vuole, però sta riemergendo. Da sotto, da giù, dai profonda, l'abisso sta emergendo. È affascinante
0: questo. Molto, molto affascinante. Devo dire, Rita, che a volte, perché nel linguaggio esoterico anche le parole sono un po' particolari, no? Io lo dico perché quando ho iniziato, ovviamente, c'erano anche le parole mi spaventavano, perché non sapevo il suo significato, no? Cioè, se tu dici il drago per dire, magari uno che eh, non, non ha mai fatto niente di questo genere, dice: oddio il drago, che cos'è? È per quello c'è? che dico che non c'è sensibilizzazione. delle cose magari parassitari. Religio-
1: eh, ma è la religione? È per quello che dico che non c'è sensibilizzazione artistica.
0: Capisci? Eh, ma fa un po' di chiarezza anche in quello, no? Non dico cambiare il linguaggio, no? ma spiegarlo proprio. Eh, ma guarda che ad
1: esempio io, e Carlo D'Orofatti, tesoro, noi faremo un seminario il 31. Ottobre, su Ecco, allora Lilith.
0: parlacene così.
1: Ecco, un seminario online, a offerta libera consapevole, perché è importante, eh, per questo. Un seminario su Lilith, Lucifero e il Drago, il grande fraintendimento, in cui ecco, facciamo... già queste, online...
0: su queste parole, magari uno d- sente Lucifero, dice, oddio... Eh, ma
1: certo, ma, ma certo, ma è ovvio, solo che uno deve andare a studiarsi chi è Lucifero, chi è Lucifero il portatore di luce, Prometeo, chi è? È Horus, e in molte addirittura in molte tradizioni esoteriche la figura di Lucifero e del Cristo si sposano, ma se uno non le studia, non va a ricercare, a conoscere le materie, cioè nel senso che va alla fonte, non quello che gli ha raccontato la chiesa o il tipo del seminario o il vicino di casa, no, va direttamente a studiare,
0: però devi avere l'impeto, sì, ovviamente. Però devi avere, avere l'impeto, come stai dicendo tu, perché non, è la non sono è interessati, quella, hai capito? È, è quello,
1: che, quello che mh, crea la differenza tra chi è e, e chi invece in realtà non vuole, non gli interessa. Perché chi è vuole ricordarsi a tutti i costi. È un amante della verità, va alla ricerca delle fonti storiche, si fa un mazzo così... Si vive tutte le esperienze che deve viversi, con tutte le paure del caso, i timori del caso, ma va, va laddove pochi vanno. Questa è la differenza. Va, se deve andare nell'abisso, perché nell'abisso ci sono le perle, nell'abisso ci sono le conoscenze preziose, taciute ai più, ma che gli occorrono per evolvere, per fare dei salti, lo fa, senza paura. E se ha delle paure, le esplora. È questa la differenza, una persona che vuole davvero, che è, si deve guardare allo specchio ogni giorno e dire ok, io posso morire ogni giorno, che ho fatto e che sono stato, sono stata, davvero, ci ho provato davvero e sono andato lì. Io, è per quello che dico che, sono, che per me è tanto importante la conoscenza, la sapienza, perché sono i fondamenti i pilastri che di generazione in generazione si sono tramandati. Gli alchimisti, non è che raccontavano la storia dell'alchimia con i dipinti, i dipinti commissionati dalla Chiesa. Gli alchimisti non potevano parlare, perché sennò venivano bruciati a rogo. E allora si è tramandata tutta una cultura, tutti i segreti iniziati, i segreti occulti. Occulti perché? Perché non potevi ovviamente parlarne. Non potevi.
0: E, e tutto... Frainteso subito,
1: ma venivi bruciato al rogo, Marisa. Venivi... E anche adesso lo fanno metaforicamente. Metaforicamente, se tu sei fuori dal coro, ma negli stessi ambienti olistici esoterici, esoterici se sei fuori dal coro, finti, esoterici, pseudo perché gli, gli, gli alchimisti e gli esoteristi studiosi lo, lo sanno. Ti, ti, ti puntano il dito se non sei conforme a, certi, a certe caratteristiche standard, se non sei conforme. Alla, al pensiero comune ma eh, invece no, l'alchimista, esoterista se ne deve fregare, deve andare, deve studiare deve ricercare, e lo fa è per questo che io e Carlo ci siamo spinti, perché abbiamo visto che c'è tanto fraintendimento, tanto fraintendimento, un alchimista il drago è il simbolo della conoscenza antica il drago è il drago cosmico, in tutte le discipline orientali il drago è una divinità viene rispettata Figurati se viene uccisa, gli viene fatta paura, e, e soprattutto se le cose fossero come ci hanno raccontato Marisa, sarebbero diverse. Forse non sono esattamente come, come ci vengono passate. È quello il punto. Magari le cose non sono proprio così. Per quello che abbiamo deciso di fare questo seminario molto coraggioso, ci esponiamo e raccontiamo attraverso proprio anche delle fonti. Delle fonti. Perché sai cos'è la cosa più buffa, Marisa? è che tu, io ho notato una cosa che a volte le persone sono talmente addormentate ehm, e hanno talmente purtroppo il lavaggio del cervello che se tu li porti anche le fonti le fonti non storiche ci non ci credono non ci credono. dicono: no ma questo è il mio sentire no, non ci credono hai capito perché dico che se dovesse arrivare Joshua... Beh, gli, vai
0: no. gli vai un po' a smontare il castellino che, che uno si è costruito, quindi è ovvio che fa, spaventa, no? Uno dice, ma come, non è possibile che io... E in più ce, l'hai anche un po con, ce la dovresti avere anche un po' con te stesso, perché dici, ma cavolo, sono riuscita a essere stata condizionata così tutto questo tempo? Eh, Però già se dici
1: così, Marisa, è già un grande
0: passo. Cioè se
1: tu dici, caspita...
0: Ok, Beh, io forza. quando è successo, insomma, mi sono detta anche questo, no? ma che cavolo? Non cioè, è possibile vero. mai che ho creduto a tutte è queste vero. cose. Cioè, ho, dopo ho visto il mondo rovesciato. Hai è
1: così, brava, hai usato la parola giusta. Accade il rovesciamento. Esatto, ma è quello che sta accadendo adesso,
0: per molti, eh. Tutto quello che era per verità me. era bugia, tutto quello che era bugia è verità. brava cioè. È, è un così. momento di, eh, che ti disorienta parecchio. Eh? È la palisse, è la rivelazione, il capovolgimento
1: delle parti, però se tu l'hai vissuto sai anche che, che è tosto e scioccante però non puoi più tornare esatto, indietro, però, non puoi, non puoi più raccontare.
0: Ma, ma no, ma neanche morta, cioè solo in qualche momento così di, di ma Chi me l'ha fatto fare? Ma perché? Perché è impegnativo, comunque, hai capito? È, impegna- no, è impegnativo.
1: È impegnativo. È, impegnativo, a livello è un pensiero eh? impegnativo. È un esatto. pensiero impegnativo, e poi anche spesso il nostro corpo psicofisico, le nostre emozioni, possono reggere a tutte quelle rivelazioni, a quelle verità, eh sì. Cioè, è tosto, è eh, come una lampadina. Io ti
0: dico che per mh, tanto tempo fa, però, a volte mh, era proprio avevo proprio il rifiuto per quello oggi riesco a comprendere le persone magari come si sentono, e, mh, cioè, le capisco da un certo punto di vista e so che magari gliele puoi spiegare in un altro modo. Quindi. Magari io sarei più adatta a spiegarlo in modo più semplice che magari il tuo, ecco. Ma
1: in realtà dipende poi dal ruolo, dalla persona che è di fronte. Perché ci sono persone... Pensa che molte volte mi hanno detto o che ero troppo semplice o che ero troppo complessa. Quindi non ci pigli mai. Alla fine ci la ci cosa mi, mi ricorda. Cioè, guarda che non ci Ma pigli mai. io parlo
0: di persone, Rita, che non hanno mai studiato niente, che non hanno mai... Ma l'ho mai... fatto, l'ho senso. fatto. Perché tu magari parlo sei parlo di... più per persone molto preparate. Fatto,
1: già. I seminari che ho fatto, Marisa, se ben rammenti, erano comunque, credo, semplici. Cioè la semplificazione... La semplificazione... Adesso invece sei. Sono sento... anche molto
0: belli, devo dire, perché tu hai sempre usato comunque anche i film per esprimere magari quello che. che volevi vero. spiegare, perché ovviamente rimaneva anche più impresso. La musica, bellissima, quindi sì. Indubbiamente cercare il in mezzo forse attraverso il quale anche a te ti sono arrivate molte informazioni. Eh,
1: Devi pensare, Marisa, che io vengo dal teatro. Io ho studiato teatro, regia, ho lavorato come scenografa nei teatri, la drammaturgia, la simbologia, cioè quello è stato parte del mio mondo. Ho lavorato con compagnie di teatro.
0: Sì, è la la sensorialità.
1: Sensorialità, suono, Mm. visione, scrittura creativa pittura è la sensorialità la performance eh, attraverso il rituale la magia cioè sì sì ma quello è il mio mio mondo cioè la sensorialità 360 gradi il lavoro su di sé eh, la magia ehm, l'esoterismo però tradotto nel linguaggio artistico per me è il mezzo più potente che possa esserci
0: certo Molto. Ascolta, Rita, che definizione daresti alla magia, per esempio? Perché hai l'arte, anche le parole, come, come tutte le cose, poi.
1: L'arte, l'arte di collaborare amorevolmente con il vero sé e con le forze cosmiche dell'universo. Collaborare... Bello con il vero sé e le forze cosmiche dell'universo è una scienza è la definizione sì. Sì. come
0: la magia. dire lasci spazio anche a qualcos'altro che è più grande di noi
1: sì, assolutamente sì assolutamente dentro e fuori di noi che non è devozione religiosa ovviamente ma è uno scambio, una comunicazione di rispetto di grande rispetto, di grande fascino pensa che mi vengono in mente mi viene in mente la corrente del romanticismo di questi pittori che dipingevano la natura che vedevano, i temporali ma lo, quando dipingevano la natura la dipingevano con un senso di, di patos, di bellezza di meraviglia, io ho rispetto della natura, la temo ma è un timor panico, è un amore è un amore. Non c'è una paura, oddio, se non sono brava mi succederà qualcosa. No, è un caspita. Riconosco la tua forza, la tua potenza. Guidami tu con amorevolezza, fammi crescere e io farò il possibile. Con te in accordo con te con amore. Con amore. È per quello che anche il concetto di Dio dea ci tengo tanto. Tantissimo, perché un dio, una dea, non deve mai far paura, non è dittatore, non è mh, malevolo, non,
0: non vuole niente da te. E... Ce l'hanno diciamo spiegato così, ma non è così, non è così, non è così. È un
1: padre, una madre cosmica, amorevole, a volte severo, severa, perché vuole che, che tiri fuori la tua forza, il tuo potenziale, ma non è mai, mai non vuole mai niente in cambio da te. Dove c'è qualche forza che vuole in cambio qualcosa da te, che siano le tue preghiere sofferenti, che sia la tua energia, c'è già qualcosa che non va. C'è già qualcosa che non va. Anche chi si vota tanto al servizio, al servizio, al servizio, fino a spolparsi, non avere più energia, c'è qualcosa che non va. Perché la divinità ti nutre e al contempo tu sei nutrita da questo amore. Uno scambio, un nutrimento, non pretende nulla da te. Quindi ci sono anche qua delle trappole nueggianti. Attenti. Attentissimi, attentissimi, perché è lo stato di vita che tu hai. Quindi, come ti senti nella quiete, nella tranquillità? Stai rispettando i tuoi ritmi, bioritmi? Ehm. Um, ci sono tanti segnali che ti fanno comprendere con chi cosa tu stai comunicando, se sei sulla strada davvero di un certo cammino spirituale o se invece ne sei su un'altra. Cioè ci sono tante cose
0: da, da, da osservare in questi cammini. Di certo... Il, e la, nel corso il, che fate... Sicuramente tutte queste spiegazioni le date.
1: Sì, noi ci siamo soffermati su queste tre figure. Lucifero, Lilith, il drago e tutte le icone del male, dell'ombra. Spieghiamo che cos'è il male, spieghiamo che cos'è la forza oscura, che è diversa dalla forza grigia predatoria. Perché dire che le forze oscure sono cattive, tramano le nostre spalle, è errato. Non è così. Che cos'è l'oscurità? Prima domanda. Che cos'è davvero l'oscurità? Non è quello che la maggior parte delle persone pensano. Cosa sono invece le forze predatorie? Di che colore sono e perché? Cioè ci sono delle sfumature essenziali, importanti. È per quello che la dualità non è... Anche la dualità, il dualismo, è illusorio sotto certi punti di vista. Non è che esiste il bene, il male, il buono, il cattivo, l'alto, il basso. No, questa è una semplificazione errata. È, è, un, è sciocca, purtroppo. Mi viene da dire sciocca perché, dopo un, perché comunque è un po' elementare, come, non è così. spieghiamo tutto questo, spieghiamo. Andiamo che lo a... Questo? Lo facciamo eh, il 29... Eh, Halloween, Samoin. Ah,
0: okay, il 31 ottobre. È un seminario online. Ah, online no, quindi, è un così, seminario così, online.
1: Così, sì, anche indifferita, però sentivamo che è importante parlare di questi archetipi che sono stati demonizzati. Mm-hmm. Sono stati demonizzati. Prova a immaginare, Marisa, se per tutta la vita, nei secoli e nei secoli, qualcuno ti avesse descritto in un modo che non sei, tutta la vita, quando magari tu invece dici, cavolo, ma io volevo solo portare amore, luce, conoscenza e ti hanno dipinta come mostro, come satana, ci hanno fatto tutto di più, ma in realtà tu non sei così. Cioè, capisci quanto è importante, significativo... è fatto... importante
0: fare un po' di, di, di chiarezza su... È eh, direi su che è la base, cose.
1: è la base, è la base. Cioè, bisogna capire i sistemi esoterici che ci sono dietro a quello che facciamo oggi, il sistema cabalistico, come è stato creato, da chi è stato creato. Cioè non è che uno deve studiare l'albero della cabbala e credere di sapere, no, ma tu sai chi ha alimentato, chi ha scritto, chi ha creato quell'albero, qual era lo scopo, il fine? Cioè bisogna approfondire le cose nel campo dell'esoterismo, dell'olismo, una visione olistica, Marisa, non può esserci buono, cattivo, malvagio, non malvagio, un mago, un un vero mago, da chi si dovrebbe difendere se tutto il cosmo e l'universo è dentro di sé cioè se tutto ciò che vediamo si... eh. capisci, cioè si tratta di andare oltre questa visione, perché è limitante fino a un certo punto ci può stare, e lo comprendo ma poi si devono fare degli switch, soprattutto se sei un divulgatore se sei un divulgatore queste cose le devi dire è giusto, a costo di perdere clienti, di perdere popolarità, non te deve fregare niente
0: cioè, bisogna dirle certe cose Certo, certo, Bisogna, eh, capisci? Ascolta Rita, ma mh, questo corso lo fai con Dorofatti ovviamente con sì. Carlo, no? Con e... lui sì. e...
1: ho in mente dei comincia il
0: 31, sì. comincia la mattina, finisce. La... Com'è? Ah, la... Ma no, ma la... no, ma in realtà la... sono, video,
1: ah, sono video già caricati. Okay. Uno se lo può ah, fare con uno i uno se lo può fare quando vuole. Un giorno dopo, due giorni dopo, una settimana dopo, sono video caricati. Verrà data la password per accedere ai link. C'è anche una parte esperienziale di meditazione guidata pom- mh, dopo la teoria. Però è un video forte, eh? cioè, è un video che ribalta come un calzino. Cioè, uno deve essere pronto. lo è... dico proprio, cioè, uno deve dire ok. Va
0: bene, sono pronto, pronto ad accogliere. Ascoltiamo un po'. Ok, ok. Diciamolo subito allora, così uno si prepara. <ride> Però è giusto, è giusto. Un amante, Beh, diciamo che un amante della verità sicuramente eh, dice, okay, eh, sarà eh, molto sì. forte però eh, eh.
1: Eh, se eh, poi eh. questa non è la verità basata sul proprio sentire cioè questa è, è la verità delle fonti, delle origini non è qualcosa che uno dice ah, no per me non è così eh, no? è cioè, così
0: <ride> certo Ascolta, Rita. e chi vuole come può fare va su contattar- sito, eh, come, eh, Guarda, va su Carlo va da Carlo
1: Vada a Carlo, vada a me, ma c'è anche il numero di Paride tramite Whatsapp e Telegram. Uno sì, scrive sì. il messaggino a Paride, ma c'è sulla mia bacheca e su quella di Carlo beh, la bacheca
0: C'è tutto, quindi se uno vuole...
1: C'è fare tutto, fare, c'è tutto.
0: Telegram, Che poi l'abbiamo messo eh, sull'evento, tutto, tutti i tuoi canali dove ti possono trovare. Sì, questo
1: sì, ma Carlo è, di...
0: eh beh, sì, che che è Carlo è un grande alleato. Eh beh sì, vedo che Carlo è un
1: grande Sì, perché è un grandissimo alleato, ha una conoscenza enorme, ha tanta esperienza, ha approfondito tanto, ci troviamo davvero in simbiosi, tra l'altro con lui, ti dirò una cosa in anteprima, che nessuno sa praticamente, abbiamo un progetto molto importante, molto importante, che vedrete poi in questi mesi, pensato, creato, ispirato, proprio... Mh, per sostenere e orientare le persone che stanno vivendo appunto questo, questa transizione. È un progetto che può arrivare nelle case di ciascuno di noi, di voi. e Non posso aggiungere altro, però è, qual- è il frutto... vorrei a
0: presentare qua quando è il momento... Volentieri, volentieri. È il frutto di... E con Carlo?
1: È la, sintesi, sì, è la sintesi. Vengo con Carlo. È la sintesi di, di tutto il nostro fagotto esperienziale ed esoterico. E quindi ti dico solo questo. Mi c'è tanta... un'anteprima
0: stasera, dai. Un'anteprima. <ride>
1: giunge dal futuro per sostenerci, per guidarci e può aiutare e sostenere ognuno di noi. Se lo ah, vuole.
0: Sì. Certo. Sì. Questo sì. Questo è ovvio. Ascolta Rita, invece per chi, per esempio, gli piacciono i tuoi quadri, quello ti può contattare direttamente.
1: Sì, sì, perché sì, vendo appunto quadri, la mia produzione eseguo anche opere su commissione, però ovviamente è una commissione particolare, nel senso che non è che uno mi dice voglio questo e questo. E, e, dipingo su ispirazione, in connessione con l'acquirente, spesso e sempre a scatola chiusa io mi connetto ah. sì, sì, ci, è una cosa che è bellissima per
0: perché, quando devi eh, lasciare le tue opere
1: sono pronta no? no sono contenta perché girano è come dei bambini dei figli che girano che vanno e, e la cosa interessante è scoprire che non li ho dipinti per me in realtà in realtà io non l'ho dipinto per me. Se tu ci pensi, in realtà l'ho dipinto per la persona che lo mette in casa. Cioè, vero, guarda che uno dice, eh, uno dice oh, brava, ho scoperto l'acqua calda. Ma guarda che è forte in verità se ci pensi. Cioè, non lo dipingo in realtà per me. Mi, mi attraversa, ma poi andrà nella casa della persona dove è sempre stato quel dipinto. È sempre stato lì è forte, è bello Molto.
0: e hai mai fatto una cosa per te invece? allora dove sapevi ed eri cosciente che volevi tenerlo per te
1: sì, ah, ma ti dico solo una cosa assurda ho, ho praticamente ricomprato e sono stata anche sostenuta in questo un'opera che avevo venduto
0: dai, sì. meraviglia questa È eh. stata
1: sostenuta sì perché, era qualcosa, perché i, i dipinti che creo sono davvero, davvero, forse perché li creo io non lo so, però significativi, non, non sono un'artigiana che crea, dipinge così a caso. Io davvero ci metto amore, magia, trasformazione, sono opere magiche profondamente alchemiche, quindi metto in circuito tanto quando un acquirente le, le, le prende, la prende perché c'è tanta storia dentro, ci sono mondi, portali.
0: E quando l'hai evoluto, Rita, è perché sentivi che doveva appartenere a te comunque. E per quello Sentivo che sì. Che... Sì.
1: Sentivo. Tra l'altro, ti dico solo una cosa, quando un'opera non deve essere lì, fa di tutto per tornare. Cioè, l'opera ha una vita propria. E... Si sposa perfettamente con il custode, la sua custode. Se l'opera lì non ci deve rimanere, non ci rimane. Mm-hmm.
0: Ma è, come è, sconatura. Sconatura.
1: Sì. è come una suonatura. Sì. È come Sì. È come, immagina anche un puzzle. In un puzzle i pezzi devono incastrarsi perfettamente. Le mie opere sono come no. dei puzzle che devono andare esattamente da quella persona. E non possono andare da altre persone. Deve andare sì. lì. Cioè sono come dei tarocchi, degli oracoli, dei portali che devono andare da quella persona. E non c'è verso. Magari fanno un giro più lungo, ma Però devono poi andare arrivano. Da... Poi arrivano. E c'è un'opera per ogni persona, per ogni anima. È, è, è come svolgere un giro dell'anghelion, dell'angelo, del mediatore. Dipingi, dipingi, ma non per te in realtà. Per restituire un ricordo per restituire un ricordo.
0: E Poi tu, Rita, nei tuoi percorsi usi molto la pittura come espressione, per sì. far arrivare le persone a determinate sensazioni, a determinate cose interiori, no? Sì. Quindi sì. se uno viene da te può fare benissimo un percorso sì, anche. Anche individuale, no? Dove sì. tu usi la pittura.
1: La usa la persona. Come cioè, mezzo. Sì, la persona può sia dipingere, lei la persona, intuitivamente, mediante musica, emozioni, una pittura chiamiamola intuitiva, alchemica, da una parte. Dall'altra io posso dipingere l'anima della persona, quindi divento un canale, un canale, un mezzo. Sì, il percorso artistico fa parte di uno delle, de, de, dei vari strumenti che utilizzo, perché poi tu sai che io ne utilizzo tantissimi gli strumenti. La pittura è uno di questi ed è molto potente il disegno intuitivo la pittura è la la cura è la guarigione infatti nella psicologia viene utilizzato tantissimo il disegno intuitivo la pittura è è un mezzo formidabile la creatività in generale è un mezzo formidabile anche le costellazioni anche
0: la creatività uno riesce ad arrivare a cose di sé che altrimenti non... è assolutamente assolutamente, non...
1: assolutamente, assolutamente. La creatività è proprio il linguaggio del daimon, del vero sé, della, dello spirito, dell'anima. La creatività è tutto, se tu ci pensi. Anche le costellazioni... Ehm,
0: fai, ovviamente, anche quelle. Io
1: le faccio, però non, non faccio quelle tradizionali Bertellinger, certo. faccio delle eh, rivisitate da me. Le costellazioni per come le faccio ad esempio io, per come le odeate, hanno una grande matrice che si rifà al teatro magico, ad esempio, al teatro simbolista magico, che uno dice ma come? Esiste una cosa del genere? Certo, il teatro magico, il lavoro su di sé. Ci sono stati registi che hanno creato tutte le loro eh, narrazioni teatrali attraverso e mediante, l'utilizzo della magia dell'esoterismo anche Jodorowsky, Io
0: guardo, ecco, è stavo Jodorowsky è stato uno forse dei primi a fare questo e esatto. usa il teatro proprio come mezzo anche
1: Beh, se ci pensi Marisa oh. nelle, è, 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 il teatro è stata la prima forma magica eh, nella storia dell'umanità il mm. teatro eh, riproponeva il viaggio iniziatico dell'essere umano Il teatro che poi si affaccia al mito, al rito. Il teatro è la forma per eccellenza che avvicina un lavoro di anche conoscenza individuale, di osservazione di sé. C'è tutta una storia dietro che si rifà alla dimensione teatrale, che si rifà allo sciamanesimo
0: e a tanto altro. Guarda, qua c'è un nostro amico sciamano Aldo che si sì. fa dei gran complimenti dice brava la ragazza si sente che parla con il cuore e la gioia negli occhi
1: grazie Aldo grazie <ride> grazie
0: quindi, bene, a parte che con te dovremmo stare qua a parlare di ore perché con le conoscenze che hai ha voglia quindi <ride> dov- dovrai tornare
1: volentieri. volentieri grazie Marisa grazie
0: Ascolta, Rita. Come... Come possiamo chiudere questa bellissima chiacchierata con te? Tanto eh, dicendo appunto che il 31, le persone che vogliono appunto, che sono interessate C'è questo bellissimo... Sì, semario. il 31
1: c'è il seminario con Carlo, poi ci sarà questo progetto inedito che vedrete e poi un'altra diciamo news... Che è ancora da concretizzare, anche qua l'anteprima, che non ho detto a nessuno. Quindi oggi è proprio la serata dell'anteprima. Ah,
0: guarda, <ride> sono contenta che sia il posto ideale.
1: <ride> allora, molto molto probabilmente il prossimo anno eh, nascerà la mia, la mia scuola. Una scuola ah, che credo, con due movimenti, con due direzioni, due sentieri, e uno legato a una dimensione artistica, magica, simbolica con tutta la storia e l'esperienza e l'altro Ci invece è
0: Eccolo. Ciao Carlo.
1: Ciao Carlo. Ciao.
0: È un giorno.
1: Sì. Ah beh, sì, lui poi con lui potresti se con me stai ore a
0: parlare, con lui potresti <ride> stare mesi, perché davvero Allora sei già invitato, Carlo, quando vuoi. È bravo, bravo bravo allora vediamo se ho mi ero scritto tante domande è vero che hai già toccato tutti i punti praticamente però magari posso farti l'ultima dai vai fammi l'ultima l'ultima domanda sì eh, allora mi ero scritta una domanda che cos'è per te la parola amore
1: Scegliere di vivere qui, su questa terra, con guardo commosso e poetico, qualsiasi cosa accada. Qualsiasi cosa accada. È vivere qua, scegliere di dire ok, io vivo qua e ogni cosa che io guardo la guardo con gli occhi impregnati di poesia di compassione qualsiasi cosa bellezza, Bellezza. è la bellezza però proprio scegliere di rimanere qui presenti senza scappare è un grande atto d'amore accogliere la vita accogliere la vita così com'è è è un grande atto d'amore
0: accogliere la vita dice Leo ciao Leo ciao ciao, Leo Roberto, il nostro poeta. Roberto, esatto. <ride> sì. Allora, vediamo che c'è un'altra. Ecco, ti fa un cuore, Rita. Allora, Rita, è stata una bellissima serata. Anche per eh,
1: me, Marisa, veramente.
0: Ti ringrazio davvero. Mi fatto di... delle bellissime domande. Grazie. Sono contenta di questo. Davvero. Sai, uno sì. si scrive tante cose, e poi invece a me piace andare molto a braccio. Perché secondo me le cose vengono meglio. Sono, sono, guarda, stai parlando con la persona e, giusta. E tu, e tu me lo cioè, hai mostrato. Perché guarda, veramente sì,
1: sì. Anzi, a volte vado sì. fin troppo a braccio, dovrei, dovrei un po'.
0: Adesso Aldo dice: Definizione dell'amore ispirata, quindi ti fa ancora degli altri. Ispirazione, sì. Allora Rita, quindi ti aspetto, appena hai i tuoi sì. progetti, eccetera, anche con Carlo potete sì. tornare qua, mi fa molto piacere. Grazie, e, grazie Anna. Ringraziamo ovviamente tutte le persone che sono state qua con noi fino adesso. Grazie a e tutti, grazie per quello che ci hai raccontato. Grazie a te. Lì. Adesso stai lì, ovviamente eh, ringraziamo. Qua c'è Rossella, Alba, Leo, Aldo. Rosa, Ezio, Nadia, insomma, tutte Linda e Alessandra. Grazie,
1: ringrazio tutte queste persone, davvero, esatto, vi ringrazio, ringrazio cuore.
0: tutte per essere state qui con noi fino adesso. Vediamo, mostro l'ultimo, ecco, sono dei saluti. Ciao Aldo, ciao, ciao Marisa, ciao Rita, ci dice benissimo, <ride> grazie a tutti di essere stati grazie. qua con noi. Vorrei salutarti ancora,
1: ma così, ma non riesco. C'è il cellulare in mano col caricabatterie.
0: <ride> va bene, va bene. Grazie. Grazie, Rita. A, presto, Grazie. Eh. a presto. A presto. Un abbraccio a sì. stai lì adesso. Un abbraccio a tutti, buonanotte. Un Ciao.
1: Grazie.